0: 首先，我想说，如果我有选择，如果任何一个女子有选择，恐怕都不会将自己的夫家告上公堂。也有人觉得，女人一旦上了公堂就完了，她的名声，她的一切都完了，她会成为一个被人唾弃的女人。不守妇道四个大字压下来，轻则凄苦一生，重则身死魂消。好。那我为什么要站在这里状告我的夫家呢？因为我无路可退，别无选择，要么拼着一条命和张家鱼死网破，让所有人都看清楚张家的真面目；要么我闭上嘴，乖乖做张家的少奶奶。那么等待我的将会是无声无息的死在张家的后院。一派胡言，简直是一派胡言。张老爷拍桌而起，指着唐宁大骂：“肃静<起>！”李世光猛地一枪打断张老爷：“唐女士可以继续发言，简要概括即可。其余人等不许破坏公堂纪律。”张老爷满脸的不可置信，他看向齐长官，不料这齐长官根本就不和他对视，明显是在躲着他。谢谢陈班长。闲话少叙。既然张老爷情绪不稳定，那我就长话短说。张老爷的嘴巴张了张，又被身旁的儿子扯了一下，最终还是憋住了，只是气得面孔紫胀。难道这些人都是瞎子不成？任由这个不守妇道的女人胡说八道？金南的父老乡亲比我年长的，想必都还记得，我嫁到张家的时候。嫁妆从城南走到城北，这个事情全金南县的人都可以作证。这里是我的嫁妆单子，请审判长和各位陪审团过目。他话音刚落，这门外被他点到名的父老乡亲们可就激动了。嘿，说这个我可就精神了呀！当初我可是亲眼所见的。好家伙，真真是戏文里的十里红妆呀！我亲舅舅家的邻居就是抬嫁妆嘛。那叫一个沉，前面的进了张家，后面的还没出唐家大门呢。当初给了三倍赏钱，咱们全金南头一份我倒是没心眼见，听我娘说没见过那么疼闺女的。不过唐家就她一个闺女，多点陪嫁也是应当的。谁让她爹是上门的呢？要我说、啊，这事就是后来他爹不地道，坏了规矩。厚厚的一叠嫁妆单子，在李世光和各路陪审团的手中都过了一遍，最终来到了齐长官和他身边的上级官员手里。这么疼女儿的可不多见。那官员略略翻了一下，有点感慨。齐长官连忙陪笑：“您不知道，唐女士家是这么个情况。”简单的把唐家的情况给官员科普了一下，那官员点点头表示理解。唐宁给了大家一个消化的时间，继续说道：“其实当初我娘给我的陪嫁，折算成现在的大洋来说，大约有十万。”刚刚才议论完的民众，轰的一声，像是油锅里倒了一瓢水似的。那叫一个火花四溅，十万大洋啊！京南的财政现在一共才多少钱？更不用提那些围观的百姓了，一两块钱大洋就能过上一个月，这十万是多少啊？而刚刚看过嫁妆单子的陪审团，虽然心底里有数，可是听到具体的数额，还是忍不住唏嘘。千万不要小看女子，小看女子往往会遭到反噬。这不要不是有这大笔的嫁妆，这张唐氏能腰杆子这么硬？律法规定，女子的嫁妆归自己所有，哪怕和离了也能带走。我的嫁妆不怕大家笑话，都被公婆私自挪用了。我的丈夫张卫民去国外留学三年，花费了约四万。我的公婆花费了约四五万，到现在我的嫁妆还只剩下大约一成。他说到此处稍稍停顿了一下，至于为什么停顿，肯定是为了给围观群众一个讨论的空间呢。果然，外面的声音一浪高上一浪。我的老天爷呀，张家居然吃了儿媳妇的嫁妆！张家少爷一表人才的，当初从码头坐船走，还是我亲眼见的。没想到花的是媳妇儿的嫁妆啊，可真能花！你知道什么？不是自己的不心疼，我还以为张家多富贵呢。呸！别提了，张家太太平时摆的谱不知道有多大。以后啊，看他怎么好意思见人。速醒，速醒。李世光见大家讨论的差不多了，连忙敲锤。唐宁也冲着他点点头。我刚刚得知的时候，心里也是很愤怒。嫁妆是一个女子的立身之本，是被夫家抛弃之后唯一的依仗。可我想着都是一家人，只要这个家能和和顺顺的，这钱用了也就用了。可是没想到，我的丈夫张为民留学归家，还带着他的女朋友。当着全家人的面，扬言要娶这个女朋友，还要休了我。他一边说着，脸上显露出一丝哀伤。这一切都被记者忠实的记录了下来。那些新闻嗅觉敏锐的记者们，大概已经明白是什么样的故事了。君既无情，我便休。只是我自认并无过错，为何要被休弃？我在和他商议之后，两人达成共识，双方和离。这里是我的丈夫张为民亲自写下，并且签名盖章的和离书，上面也有我的签名和手印，请诸位大人过目。唐宁又拿出和离书交给秘书，让秘书转呈。李世光看了看，点点头，又给陪审团挨个看。